0: la città ne parla.
1: C'è un mistero dietro all'identità penninica, capire come mai un luogo che è il baricentro del paese sia sentito dai governanti ma anche da chi ci abita come una lontana periferia. In questo viaggio avevamo Roma vicinissima eppure non l'abbiamo mai sentita così lontana. Quello che cerchiamo è l'anima. Quello che è rimasto dell'anima di questo luogo, che è il cuore dell'identità del paese. Capire che cosa ne è rimasto, capire quali sono gli spazi per i ritorni dopo un abbandono che è durato decenni e di cui il terremoto è stato soltanto il sigillo.
2: L'emergenza sarà affrontata. Chi sa il mare, ma
1: chi al mare non ci voleva andare? E se sapeva?
2: Quelli si poteva fare prima
1: e meglio di quello che è stato fatto. Il fatto è che sono poche persone, insomma, sì, un migliaio di allevatori saranno in tutta la zona, insomma, in tutta la zona terremotale
2: Quelli però si sapeva che la rinvenna arrivava, che le bestie morivano e così. Se sapeva, non ci voleva un genio, ad agosto se sapeva. Questo era un estratto dal mini documentario di Paolo Rumiz Il canto del ritorno pubblicato da Repubblica il 30 marzo 2017 girato durante il cammino di Rumiz attraverso le montagne del centro Italia è corredato anche da un lungo reportage dal titolo Vivere sulla Faglia Paolo Rumis è stato ospite di una puntata che abbiamo dedicato all'altra zona d'Italia fortemente colpita dal telemoto dell'anno scorso e cioè Le Marche era nostro ospite se non sbaglio nella puntata del 16 agosto con lui parlammo, commentammo all'indomani poi di una sua eh, orazione pubblica su questi stessi temi di fronte agli abitanti di Chemerino molto toccante che ripercorremmo insieme a lui e Rumis farà anche il e il, l'ospite del primo collegamento in diretta da Materadio venerdì 22 settembre la puntata di Farin che si aprirà eh, per la settima edizione del nostro festival la Radio 3 a Matera, tra i sassi eh, vi daremo via via mentre si avvicinerà, avvicinerà questo fine settimana così importante per tutti noi maggiori indicazioni nel frattempo, Rosa Polacco eh, ho letto e ho dato conto anche del tenore di certi messaggi di molti messaggi che si sono concentrati direi più sull'abusivismo del d'Italia e di Ischia nello specifico che non invece sulla solidarietà ad Amatrice Accumuli eh, perché questo è successo stamani almeno dal mio piccolo osservatorio e sui social network? Eh,
0: no, m- meno o meglio sui social network sì, non si parla d'altro che di abusivismo abusivismo di necessità da giorni lo sappiamo e in queste ore si ricordano invece eh, la, la giornata, la notte di un anno fa però sui nostri profili della città di Radio 3 eh, ci sono come sempre m- ma più che posizioni diverse voci, testimonianze, esperienze diverse che poi forse a ben vedere hanno sempre un un tratto in comune leggo qualcosa, Roberto scrive in Italia il nostro meglio lo diamo nelle commemorazioni punto, più chiaro di così direi che non ce n'è Assunta dice fortunatamente a Perugia il terremoto dell'agosto 2016 ha causato pochi danni i danni sono psicologici, in modo particolare è stata lesionata una scuola elementare i bambini sono stati distribuiti e inseriti in due scuole, il sindaco si recò a scuola per incontrare i genitori, assicurò che la scuola sarebbe stata demolita e ricostruita in breve tempo, 5-6 mesi. Ho assistito, abito vicino, a questa demolizione triste, con la polvere salivano tutti i ricordi. Dopo 20 giorni di polvere e ruspe, un grande spazio vuoto che fa sospirare alla sola vista. Il cantiere si è chiuso, tutto tace, era 2016. Eh, Riccardo dice, a quanto pare non ci sono proprietari di edifici abusivi che vogliano spiegare spiegare le proprie ragioni fra gli ascoltatori di Radio 3. Nonostante cerchi di restare moderato e aperto nel giudicare, questi silenzi mi spingono sempre più a lasciare loro signori a leccare le proprie ferite in tutta solitudine. C'è anche Nino, dice, in questa sproporzione fra abbandono e sofferenze dei territori, fin quando le istituzioni presenzieranno le post-sciagure annunciate con parole di cordoglio e promesse, la ruota della distruzione annunciata non avrà fine a beneficiare della cementificazione non è solo la criminalità comune ma il mondo dell'impresa privata ormai volano predominante di un'urbanizzazione ancora selvaggia il peggio è che la supervisione compreso le licenze edificabili sono fonte di orgoglio delle amministrazioni pubbliche opere architettoniche nello stile della propaganda imperiale circondate da un degradato parco immobiliare, insicuro e di scarso valore civile
2: Enrico da Marsala buongiorno e benvenuto a lei Enrico.
1: A me. Dunque io eh, sentendo i ritardi nelle marchi, in Umbria e un po' dappertutto, ho pensato, aspetti che passo del, dal Viva voce un secondo, perché Pronto? Enrico,
2: eccoci, Eccomi, eh, molto meglio in fare. effetti, prego. Eh,
1: allora ho, ho pensato con questo rimpianto quello che è accaduto a Lattina. L'Aquila ha dimostrato un'efficienza notevole, poi sono riusciti a, neg- a negarlo e quello lì si sa, è la prassi quando c'è in mezzo per lo Berlusconi, però sono riusciti persino a, inc- a copremolizzare chi non ha eh, pre- previsto il terremoto, però l'efficienza che hanno dimostrato là eh, non l'hanno più dimostrata, su questo bisogna riconoscerlo, dopo hanno inventato tante storie, persino il bravissimo personaggio si è andato di mezzo, ma l'efficienza è stata, è stata vera, questo non si può negare.
2: Grazie Enrico, eh, Allora, eh, adesso c'è un'altra storia, un'altra storia che viene da eh, una zona colpita in realtà dal sisma del 30 ottobre, siamo ancora nelle parti di Norcia, San Pellegrino. Lorenzo, buongiorno e benvenuto.
1: Sì, salve, buongiorno. Una storia che ha a che buongiorno.
2: fare con Bulbi di Zafferano delicatezza sì,
1: sì, sì, massima sì, sì. Sì, io e la mia compagna abbiamo una, una, un'azienda agricola abbiamo aperto in realtà pochi mesi prima del terremoto quindi ci ha bloccato sul nascere eh, abbiamo avuto difficoltà di ogni genere che sono <ride> dovute alla, alla, alla mancanza della, veramente della, 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 della burocrazia sana insomma del non abbiamo ricevuto inizialmente nessun tipo di aiuto da parte delle istituzioni, ci siamo salvati da soli con la solidarietà delle persone. Il messaggio di poco fa che diceva quel ragazzo riguardo al fatto che in Italia diamo il meglio con le commemorazioni, l'ho sentito particolarmente vero, perché devo dire a un anno dal terremoto noi siamo nella frazione più colpita dell'Umbria abbiamo il 100% delle case inagibili e le aziende sono tutte state dislocate le persone adesso due terzi della popolazione ancora è fuori casa eh, noi viviamo nei container collettivi e devo dire che eh, gli unici momenti di sprinta li vedi soltanto quando c'è, ci si avvicina a un anno dal terremoto e quindi magari ricominciano a partire un paio di ruspe o... ma la cosa assurda è che a... A oggi ci... Cioè ci rendiamo conto che è passato un anno dal terremoto ma eh, sembra che da queste parti non è stato fatto neanche un passo in avanti nel senso che parlando con la protezione civile eh, ti dicono che la ricostruzione non è neanche pensabile prima di aver chiuso la fase dell'emergenza, quindi noi dovremo aspettare ancora mesi per far alloggiare in maniera temporanea le persone per poi pensare a poter eh, mandare avanti demolizioni e ricostruzioni. Noi è un anno che siamo totalmente fermi. La nostra azienda agricola sono mesi che ha presentato dei progetti di delocalizzazione del nostro laboratorio per il confezionamento ed è più di un anno che noi non possiamo confezionare prodotti per la vendita. Quello che dicevano riguardo le leggi su... Uh, prestiti agevolati nelle banche um, aiuti o cose del genere realmente non esiste non esiste addirittura nella nostra frazione non c'è acqua perché l'acqua agricola è scomparsa con il terremoto del 30 ottobre no, e come stata... fate
2: mi scusi Enrico, ehm, Lorenzo eh, come fate fa,
1: abbiamo sacco. ridotto del 70% le nostre produzioni e quelle poche che ci sono con la siccità di quest'anno sono state ridotte di un ulteriore 70% nel senso che la lenticchia quest'anno abbiamo seminato 200 kg di lenticchia e abbiamo raccolto 50 kg non, non abbiamo neanche i semi per l'anno prossimo eh, abbiamo una produzione di aglio perché noi facciamo aglio nero e la produzione di aglio che era, doveva essere intorno ai 12 quintali non, non arriva neanche a 6 quintali eh, lo zafferano si se a settembre eh, non avremo buone piogge, dovrà essere e Non sappiamo neanche dove andarla a prendere l'acqua. Lorenzo è siamo. stato
2: ci ha dato delle, un ritratto m- molto, molto chiaro, eh, piuttosto scoraggiante, devo dire, continueremo eh, a seguire anche voi, magari ci risentiamo, anzi, poniamoci questo impegno. Manuela da Bologna. Buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno, mm, Senta, rapidamente, dopo, se può. Dopo questa testimonianza, sì. la mia considerazione può stridere forse un
0: pochettino, però avendovi ascoltato stamattina, avendo ascoltato le voci delle persone che lavorano sui luoghi che sono impegnate, ho ricevuto così, un po' di luce rispetto al buio, al senso di abbandono e di immobilismo che la narrazione dei giornali eh, ci dava, insomma vedo che c'è vita, che c'è fermento, riapre la scuola, per me queste sono cose molto importanti e la situazione rimane difficilissima.
2: Manuela, però, sì, no, devo dire, anzi, fermiamoci qui, nel senso che ci ha detto la cosa più importante, siamo riusciti anche a far emergere un po' di luce, non perché bisogna per forza essere ottimisti, ma perché c'è anche quella ed è forse un po' oscurata dai temi che invece vanno più facilmente in prima pagina. Grazie, Manuela. Rosa.
0: Su Facebook c'è Giulia, ricorda un anno fa, dice tra poche ore ci sarà la prima scossa, la terra inizierà a tremare alle 3.36 mi sveglierò di soprassalto, la televisione ancora accesa l'aria fresca di fine agosto, la coperta ai piedi del letto il letto che si muove, il legno che cigola, un rumore fortissimo infinito e tu pensi adesso mi alzo, adesso mi alzo invece resti immobile, guardi il soffitto perché questa volta crolla tutto questa volta tutto crolla davvero Allora
2: di terremoto ad un anno dalla scossa che distrusse Amatrice cioè, si tornerà a parlare alle 11.30 a Radio Trescenza con Elisabetta Tola al microfono ci saranno Alessandro Amato dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia per un'analisi della sequenza sismica che iniziò un anno fa e poi si parlerà ancora dell'adeguamento antisismico degli edifici quindi rimanete collegati prima però c'è Nello De Gatto con Radio Tremondo, Mondo lui dunque il microfono stamani alla parte tecnica c'era Giovanna Insardi alla regia Piero Gugliese, Pietro del Soldario Sopolacco a questi microfoni al di là del vetro Cristina Faloci tutta la città ne parla È un programma a cura di Cristiana Castellotti ci risentiamo domattina alle 10